3: Live von der Pioneer One.
2: Es ist Freitag, der 26. August und hier ist wieder Ihr Hauptstadt-Podcast. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein darf. Danke Gott. Ja, Michael. Schön, dass
1: du da bist. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Die allerwichtigste Frage ist, Michael, hast du unsere Ständchen, die wir nur für dich in die vergangenen Folgen mit eingebaut haben? Hast du sie gehört?
2: Ich habe sie gehört. Ich habe sehr gelacht und geschmunzelt. Ich gebe aber zu, dass ich tatsächlich den Hauptstadt-Podcast erst zwei oder drei Tage später gehört habe. Also gar nicht an diesem Freitag, weil ich so im Urlaubsmodus war, dass ich selbst Gordon Repinski vergessen habe.
1: Das ist völlig in Ordnung. Das war das Ziel der ganzen Sache. Und man konnte uns ja auch vergessen, denn wir haben mit gleicher oder womöglich Wirklich auch sogar noch mit besserer
2: Qualität diesen Podcast hier auch ohne dich geschafft. Selbstverständlich, besserer Qualität. Jedenfalls eins habt ihr geschafft, wenn ihr schon bei der Qualität es nicht geschafft habt. In der Zeit wart ihr Rekordhalter. Und immer dann, wenn man ja, sagen wir mal, inhaltlich nichts mehr zu bieten hat, dann hängt man einfach hinten dran noch was. Ich verstehe das. Wir machen, liebe Zuhörer und Zuhörer, heute wieder einen ganz normalen, knackigen Podcast. Und wir beginnen selbstverständlich mit den Scholz-Aerosolen, die Gordon Ripinski auf dem Weg nach Kanada eingeatmet hat.
1: Ja, vermischt mit den Aerosolen von Robert Habeck und mit 25 Hauptstadtjournalisten. Ja, ich bekenne, wir haben keine Maske getragen auf diesem Flug. Es war regelkonform und trotzdem
2: verstehe ich, dass es in der Öffentlichkeit für Aufruhr gesorgt hat. Ja, Problem ist halt immer links leben, rechts reden oder so oder irgendwie so ähnlich geht dieser Spruch. Nee, das ist wirklich, das trifft
1: jetzt hier einfach leider an dieser Stelle nicht. Dann links nenne ich einen rechts. anderen
2: Begriff, Doppelmoral.
1: Doppelmoral, jawohl, aber es ist keine Frage von links und rechts, auch wenn du es natürlich gerne zu einer Frage von links und rechts nee, aber es
2: ist eben auch ein Olaf Scholz als Bundeskanzler muss akzeptieren, dass die Deutschen vielleicht sogar mit gutem Recht gar keinen Bock mehr haben, auf einem Linienflug nur in Deutschland, weil leider nicht mehr in Spanien oder Portugal oder Frankreich, Maske zu tragen, obwohl die Aerosole dort übrigens wesentlich weniger fliegen im Luftverkehr, als zum Beispiel jetzt in einem Büroraum, weil dort die Luft anders zirkuliert und auch anders ausgetauscht wird und dann trotzdem aber eher für sich selbst eine andere Regelung Findet, selbst wenn es mit PCR-Tests gemacht wird. Lass uns einen ganz kurzen sachlichen Satz einschieben.
1: Wenn es wirklich um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion geht, dann ist natürlich ein Flug, wo man keine Maske trägt, aber in den 24 Stunden vorher PCR-Tests gemacht hat, ist natürlich der sicherere, als wenn man in einen Linienflieger steigt, wo womöglich Corona-Infizierte mit einer Maske einsteigen. So, das nur ganz kurz gesagt. Trotzdem hast du natürlich recht. Und äh, ich habe eigentlich in dem Moment, als die Debatte dann hochkochte, ich war ja da in Kanada mit dabei, dann eigentlich ganz fest damit gerechnet, dass wir so sofort eine große Dynamik haben in Richtung Maskenpflicht auf Linienflügen abschaffen. Aber dann kam der Regierungshardliner Marco Buschmann ins Spiel und sagte das hier.
3: Was ich politisch für klug hielte, jedenfalls in vergleichbaren Situationen, wo eine Maschine genutzt wird wie eine andere Linienmaschine auch, dann dort am besten die gleichen Regeln anzuwenden, auf welcher Grundlage auch immer, im Zweifelsfall sogar freiwillig weil das dann Führen durch Vorbild ist.
2: Hat mich sehr überrascht, Gordon. Ich habe gedacht, äh, Marco Buschmann würde das sagen, was zu Recht Alexander Graf Lambsdorff sagt. Nämlich, wenn es schon da nicht gilt, komm, lass es uns einfach überall aufheben. Diese Regelung ist weder nachvollziehbar, noch transparent, noch ist sie einheitlich in Europa. Also lasst uns sie abschaffen.
1: Ich glaube einfach, äh, obwohl ich auch noch mal ganz klar hier betonen möchte, dass ich mich natürlich an die Maskenpflicht auch halte, wenn sie herrscht ähm, und ich da jetzt irgendwie äh, nicht irgendwie vorangehen muss und überall die Masken weg müssen und so weiter. Ich ich glaube trotzdem, wir sind an einem Punkt in der Debatte, an dem wir echt viel Schaden nehmen, dadurch, dass wir diese klaren Regelungen nicht haben, dadurch, dass es viel Widerstand gibt. Wir gehen in einen Herbst hinein, in dem es ja auch gegen andere Dinge zu Recht Widerstand gibt. Inflation, hohe Gaspreise, hohe Energiepreise, Unsicherheit, Wirtschaft und so weiter. Warum man dann noch solche Unklarheiten in so einem Feld belässt, obwohl man eigentlich sich wissenschaftlich auch gar nicht sicher ist, was jetzt was genau bringt. Das verstehe ich nicht. Andere Länder machen es uns vor. Dänemark zum Beispiel. Da sagt die äh, Chefvirologin Christian Drostens Pendant in Dänemark, wir äh, handeln das jetzt wie eine Grippe ab. Also durchaus mit Respekt. Das tut man ja in der Grippe in Deutschland auch. Äh, aber eben, wir greifen jetzt nicht mehr ins gesellschaftliche Leben ein. Ich habe das zweieinhalb Jahre wirklich weitgehend unterstützt. Ich glaube, jetzt ist der Punkt, an dem wir Mehr Schaden nehmen durch diese unklaren Regeln, als dass wir gewinnen. Und übrigens, Mick, allerletzter Satz, ich glaube, es wird ja auch erst richtig unklar werden im Oktober. Dann kommen diese ganzen Länderregelungen und keiner weiß mehr, was los ist.
2: Von Dänemark lernen hier ein schöner Gruß an meine Frau, die halb Dänin ist. Heißt oft genug siegen lernen, jedenfalls nicht nur Dänemark, auch Großbritannien, Frankreich, Belgien, Polen. Das sind ja nicht alles völlige Idioten, die dort regieren und die alle gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit einer Verinfektion im Flugzeug vielleicht doch nicht so hoch wie bei anderen Stellen, wo sie auch nicht gilt, die Maskenpflicht. Also bitte weg damit. Aber gut, jetzt hat sich die FDP anders entschieden und möchte gerne Maskenpflicht im Flugzeug weiterhaben und im ÖPNV. Und Olaf Scholz und du, wenn ihr wieder fliegt, müsst dann wahrscheinlich auch in der Luftwaffe oder gibt es dann weiter den Sondererlass Luftwaffe? Ich habe Olaf Scholz gefragt
1: auf einer Zwischenstation. Da waren wir in Neufundland. Da gab es nochmal die Möglichkeit, ihn offiziell was zu fragen, was er jetzt glaubt, was die richtige Regelung ist. Und er hat sich berufen auf die bestehenden Regeln der Luftwaffe. Und es klang nicht so, als ob er da irgendwas ändern wolle. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es Olaf Scholz' Art wäre, jetzt zu sagen... Naja, okay, da gab es jetzt mal einen Shitstorm auf Twitter, okay, dann ändern wir jetzt die Regeln im Flugzeug. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich sage dir nur eins, Maskenpflicht im
2: Regierungsflieger,
1: wenn dann auch für alle im Regierungsflieger.
2: Klar. Völlig bei dir, Gordon. Und ich habe trotzdem manchmal an Angela Merkel denken müssen, mit der wir ja auch oft genug im Flieger unterwegs waren und die einfach gar nicht erlaubt hat, dass Kameras in Delegationen filmen dürfen und Fotos machen dürfen. Äh, wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn da nicht dieser Schwenk gewesen wäre. Wo du übrigens zu sehen warst, Gordon. Und ich muss sagen, ähm, dein Gesichtsausdruck war so ein bisschen müde, erschlafft. Ich frage mich, warum? war das etwa anstrengend?
1: Ja, natürlich war es anstrengend. Es war ein wahnsinnig langer Flug. Es war auch sehr voll auf dem Flieger, Allerdings. das muss man auch sagen. Es waren zwei Delegationen, Robert Habeck mit seiner Wirtschaftsdelegation und seinen Leuten aus dem Ministerium waren ja eben auch dabei. Insofern war es ein langer Flug. Wir sind spät losgeflogen, neun Stunden, dann nochmal Zeitverschiebung und so weiter. Und äh, was du gesagt hast mit den Bildern, finde ich ganz interessant. Da muss ich jetzt mal eins sagen. Da finde ich, ist natürlich die Methode von Scholz und seiner Kommunikation viel besser, dass man da mal Bilder erlaubt. Ich fand das, ehrlich gesagt, total übertrieben von Merkel, die ein total strenges Bildregime hat. Die durfte man ja auch nicht von hinten fotografieren und die Kameras durften nicht von unten und die Kameras durften nicht von oben und die Kameras durften nicht von der Seite und und so weiter. Das hat man von außen gar nicht so mitbekommen, was man da alles nicht durfte. Bei Scholz viel liberaler und äh, ja, in dem Moment ist
2: es dann wirklich einmal sozusagen schief gegangen. Voll Unterstützung zur Kommunikationspolitik von Olaf Scholz beim Fliegen. Trotzdem jetzt, Gordon, über Robert Habeck reden wir in diesem Podcast noch intensiver. Lass uns reingehen in die Tiefe dieses Podcasts. Im Deep Dive sprechen
1: wir über den Sunnyboy, der deutschen Politik, der nur zu gewinnen scheint oder auch nicht. Es geht um die Gasumlage und um Robert Habeck.
2: Im Interview der Woche spricht Rasmus Buchsteiner mit der einzigen CDU-Politikerin, die kommende Woche auf dem Bundesparteitag in Hannover gewählt werden muss. Nämlich der Vizegeneralsekretärin Christina Stump. Bei What's Left
1: werden wir uns mal um Winnetou und die Debatten um die Identitätsfragen in Deutschland wenden. Ich verspreche Ihnen, wir tun es nur einmal, aber wir müssen es einmal prinzipiell angehen. Brauchen wir diese Debatten oder nicht? What's Left?
2: Bei What's Right geht es nach Nordrhein-Westfalen ins Herz der dort nicht mehr regierenden FDP. Dort wird ein neuer Chef gesucht und einer aus Berlin, den viele kennen, könnte, sollte, müsste es eigentlich werden. Er will aber nicht. Alexander
1: Graf, Graf Lambsdorff nämlich. So, und weil... <lacht> Bei What's Next geht es wieder um Regierungsforensik. Und unser Forensiker Nummer 1, Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent,
2: hat eine Tagesordnung vorliegen, nämlich die von Meseberg. In unserer allseits geschätzten Rubrik Einsatz zu sprechen wir heute mit der Podcasterin, Feministin, globale International-Affairs-Expertin Dr. Zoe von Fink. Und ganz zum Schluss, lieber Gordon, sagen wir Ihnen auch noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir beide nächste Woche in Hannover vorhaben. Deep Dive. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt fest anschnallen. Der Liebling der Berliner Republik, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der populärste aller Politiker, er macht womöglich gerade seinen ersten und größten Fehler: die Gasumlage.
3: Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
1: Es ist ein Moment, in dem wir vielleicht kurz innehalten müssen. Auch Robert Habeck kann nicht über Wasser gehen. Auch Robert Habeck hat eine echte
2: Krise zu bewältigen und womöglich hat er wirklich den falschen Weg dafür gewählt. Zur Erinnerung, was ist das eigentlich? Ab Oktober soll es eine Umlage geben für alle Gaskunden, also private Haushalte, aber auch Industrie, die helfen sollen, mithelfen sollen, eigentlich den staatlichen Rettungsschirm für diese wenigen Gasimporteure zu schnüren, die vielleicht eventuell insolvent gehen könnten und das eingekaufte Gas nicht mehr bezahlen können. Es geht um 2,4 Cent pro Kilowattstunde und es geht eben auch um Kunden, die eigentlich dieses russische Gas nie haben wollten. Es ist eine Solidaritätsaktion, die sehr viel Kritik hervorruft.
1: Und es ist eine Umlage, die eben auch denen zugutekommt, die es gar nicht unbedingt brauchen. Es ist ganz allgemein an diese Importeure wird es ausgeschüttet und äh, es gibt keine Selektion danach, ob Bedürftigkeit besteht bei den Unternehmen oder nicht. Und daran entzündet sich jetzt kräftig Kritik und zwar nicht von der CDU oder von der Linkspartei. oder dort von dem, auch? Ja, dort natürlich auch, ist die Opposition, aber eben auch mitten in der Regierung, insbesondere bei der SPD, auch bei der FDP, eigentlich überall.
2: Ja, und ich verstehe gar nicht, wie Robert Habeck auf die Idee kommen konnte, diese Umlage zu machen, wenn sie solche krassen, unsozialen Elemente beinhaltet und dann auch noch, womöglich verfassungswidrig ist, europarechtswidrig ist, weil es eine Beihilfe sein könnte für Unternehmen, die das Geld eigentlich nicht benötigen. Ich weiß nicht, was ihn und seine Beamten da geritten hat, aber dass ich ausgerechnet mit Marcel Fratscher mal einer Meinung sein würde, der gesagt hat, was soll der Quatsch, wenn ihr solche Importeure unterstützen wollt, dann unterstützt sie mit direkten staatlichen Beteiligungen, dann schnappt euch diesen Rettungsschirm für diese Unternehmen aber macht nicht eine Umlage, die ihr dann krampfhaft versucht, durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer wieder zu kompensieren. Also aus meiner Sicht handwerklich wirklich schlechte Politik.
1: So und dann sind wir wirklich mitten in einem Desaster, das muss man einmal ganz kurz sagen, denn es gibt die Gasumlage, die wird beschlossen und die rauscht auch erstmal zwei Wochen verhältnismäßig kritiklos durch. Es gibt natürlich schon hier und dort Kritik, aber diese breite politische Kritik, die ist erst in dieser Woche entstanden, sodass es wirklich auch gefährlich und substanziell wird. Du guckst mich fragend an, ich bin gespannt, was du dazu denkst, Mick, aber der entscheidende Punkt, den hast du ja gerade genannt, nämlich, dass die Mehrwertsteuerthematik dazu geführt hat, dass man die Mehrwertsteuer jetzt auch noch erlässt so und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn sich die Gasumlage ändert, was passiert dann eigentlich mit den Milliarden, die man auch dafür ausgibt, dass die Mehrwertsteuer wieder abgesenkt wird?
2: Ja, zunächst mal würde ich sagen, es waren viele Details einfach schlicht nicht bekannt. Es gab eine Erhöhung dieser Umlage oder eine, eine Ziffer, die die Bundesnetzagentur genannt hat, der Trading Hub Europe genannt hat, die 2,4 Cent. Aber weder war genau klar, welche Unternehmen es auch kriegen könnten. Und es war auch noch nicht klar, was man als Entlastungen zusätzlich machen würde. Das war ja dann diese Hauruck-Aktion von Olaf Scholz, wo er ohne Christian Lindner und Robert Habeck übrigens vor die Presse gegangen ist und diese einmalige Absenkung der Mehrwertsteuer verkündet hat. Was übrigens Robert Habeck und Christian Lindner mit Murren, wie wir hören, ähm, akzeptiert haben, das ist Olaf Scholz' Geschichte gewesen. Er wollte diese Mehrwertsteuerabsenkung, aber es wirkt eben nicht sehr konsistent, was die da machen. Und jetzt wird Schritt für Schritt klar, welche Auswirkungen diese Umlage haben könnte, die ja auch erst ab Oktober gilt. Und übrigens als Verordnung im Bundes. Tag noch gestoppt werden kann. Also aus meiner Sicht kommt diese Debatte jetzt noch rechtzeitig. Aber der Trittbrettfahrereffekt, das ist das Problem, geworden. dass Versorger jetzt schon Briefe rausschicken an die Kunden und sagen, ja, kommt eine Umlage, Achtung, es wird teurer für euch und es wird ja ohnehin teurer. Bis zu 1000 Euro im Jahr ist das einfach mehr und dann kommt die noch oben drauf. Da hat die Politik wirklich was unterschätzt aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Und äh, ich denke jetzt auch mal gerade an äh, so Konzerne wie Unipa. Natürlich muss man die unterstützen, damit sie dann am Ende nicht äh, zusammenbringen. Brechen und dann eben, ein, wie man so schön sagt, seit der Bankenkrise ein systemrelevantes Unternehmen dann eben wegbricht. Aber das hätte man natürlich auch individuell machen können. Jetzt ist es so, dass die Gasumlage eben breit verteilt wird. Einige Unternehmen, RWE zum Beispiel oder Shell verzichten drauf. Das ist äh, natürlich vielleicht auch aus PR-Gründen ganz clever. Andererseits muss man sagen, da hat sich die Politik irgendwie die Macht auch genommen, selbst zu bestimmen, wer eigentlich von Steuergeld auch profitieren kann. Und das ist einfach ein Riesenfehler.
2: Und ich muss auch sagen, Gordon, ich denke an den äh, industriellen Mittelstand, der kein Gas aus Russland bezieht, aber vielleicht Gas aus Norwegen oder Gas aus den Niederlanden und eigentlich mit diesem politischen exogenen Schock nichts zu tun hatte, die langfristige Verträge gemacht haben, die plötzlich äh, durch diese höheren Belastungen im Grunde in ihrer Existenz gefährdet sind und da muss der Staat natürlich anders reagieren. Und ich verstehe auch nicht, warum nicht einfach das Modell Lufthansa gemacht wird. Das sind sechs oder sieben Konzerne, über die wir hier reden, diese Gasimporteure. Dann gibt es befristete. Staatsbeteiligung, man geht richtig rein mit Eigenkapital und entlässt sie dann, wenn irgendwann äh, es wieder in normalen Preissituationen geht, dann lässt man sie wieder in die Marktwirtschaft und zieht sich wieder raus. Das ist bei der Lufthansa gut gelungen. Warum soll es bei Unipa nicht auch gelingen? Also ich finde es wirklich äh, irre und das könnte echt noch eine neue Protestwelle geben. Die Union jedenfalls, die größte Oppositionspartei, die freut sich über dieses Geschenk von Herrn Habeck. Ich finde das in der aktuellen Lage fast zynisch und äh, das muss man einfach sagen, sorry liebe Bundesregierung,
3: man kann noch nicht erst die Umlage beschließen und anschließend äh, sagen dann äh, alle
1: in der Regierung mit Krokodilstränen. Das hätten wir aber lieber anders gehabt. Ja, absolut. Und äh, ich möchte mit dir das nochmal einmal durchspielen. Was passiert, wenn man jetzt sagt, nee, die Gasumlage kommt eben doch nur denen zugute, die es wirklich nötig haben? Also de facto geht man eher in Staatshilfen äh, für Unternehmen oder man äh, modelt es sogar ganz um. Das ist ja auch möglich. Dann bleiben immer noch 5 Milliarden Euro, die man allein, wenn ich das richtig gesehen habe, in einem Winter an Mehrwertsteuerkosten äh, hat, dadurch, dass man weniger einnimmt insgesamt auf Gas äh, und äh, das ist irre, das ist absolut irre und das bleibt, das kann
2: man ja jetzt nicht zurücknehmen, man kann ja jetzt nicht sagen, nee, jetzt machen wir wieder mehr Steuern. Nee, es ist ein Hickhack und das verstehen die Leute nicht und ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach gesagt hat, wisst ihr was, wir tragen diese Umlage einfach irgendwie selbst. Wir bilden das in unserem Staatsapparat, in unserem Haushalt ab und, und versuchen es eben nicht krampfhaft auf alle umzulegen, weil die Ungerechtigkeiten da ja schon angelegt sind, eben weil nicht jeder Gaskunde ein Gaskunde von Gazprom ist. Aber egal, jetzt ist es so, die Frage ist für mich jetzt politisch, Gordon, wie kommt Rob Robert Habeck und die Bundesregierung da jetzt wieder raus. Es ist ja schon geschickt, wie die FDP sich distanziert. Ich äh,
3: gehe davon aus, dass der Energieminister sich etwas überlegt, wie er mit diesem potenziellen Problem der Mitnahmeeffekte umgeht. Also mich ärgert das auch.
2: Marco Buschmann bei uns im Interview, das ist seine Sache. Den Karren soll er mal selber rausholen. Die SPD vielleicht auch freut sich insgeheim, dass der Sunnyboy der Grünen mal jetzt einen auf den Deckel kriegt. Robert Habeck wird allein gelassen mit dem Ding. Das ist doch auch die Wahrheit. Also sagen wir mal so, ich glaube in der SPD gibt es auch nochmal zwei Lager. Das eine Lager
1: heißt äh, Olaf Scholz, Bundeskanzler, Regierung und das andere Lager heißt Rest der SPD. Und da ist es ehrlicherweise ziemlich breit. Das geht von der Parteivorsitzenden bis äh, in die Fraktionsspitze äh, bis zu einzelnen Abgeordneten, die sich da reihenweise melden und sagen, das ist nicht in Ordnung. Also das heißt, die Fraktion, das wäre jetzt mal meine These, wird das nicht mittragen. Das wird aus der Fraktion herauskommen äh, Oder zumindest wird die Kritik sehr, sehr laut werden, dass etwas geändert wird. Und dann wird Scholz natürlich am Ende irgendwie reagieren müssen. Aber mehr ist da nicht drin. Scholz will Habeck natürlich nicht alleine lassen. Scholz steht zu dieser Gasumlage erstmal als Ansatz. Aber ich glaube, das werden die beiden dann zusammen
2: austragen müssen. Da kann Scholz Habeck nicht alleine lassen. Soziale Politik für dich, hat doch diese Bundesregierung und der Bundeskanzler versprochen. Das, was da im Winter jetzt droht, hat mit sozialer Politik wenig zu tun, muss ich wirklich sagen. Zumal die Ökonomen ja auch sagen, dass die abgesenkte Mehrwertsteuer vielleicht gar nicht weitergeleitet wird an die Kunden, vielleicht nicht eins und eins weitergeleitet wird. Olaf Scholz kann das ja nicht versprechen, dass eine Entlastung am Ende im Haushalt genau die erhöhten Verteuerung durch die Umlage dann auch kompensiert. Er kann das nicht versprechen und ich sehe schon die Demonstrationen auch im rechten Lager. Ich sehe schon, wie die Trittbrettfahrer von ganz links oder auch ganz rechts sich dieses Thema annehmen werden. Es wäre fatal, muss ich sagen, dass man damit auch noch ein Konjunkturprogramm für Populisten jetzt wieder erzeugt. Also vielleicht einfach klare Staatseingriffe, vorübergehende Beteiligung und ähm, keine Umlage für alle, die krass unsozial ist und womöglich auch noch verfassungswidrig.
1: Und die gefährlichste Erzählung für die SPD, die, die sickert langsam schon durch. Das ist nämlich genau das, was du angedeutet hast, dass in der großen Krisenphase die SPD wieder unter dem Vorwand der Allgemeinlage eine Entscheidung trifft, die eben alles ist, nur nicht sozial, nur nicht eben die wirklich Schwächeren begünstigt. Die Erinnerungen an Hartz IV, die Folgen und so weiter sind da, auch in der großen Krisenlage die Entscheidungen gefallen und das ehrlich gesagt, wäre irreparabel dieser Schaden. Also da muss jetzt Scholz ganz schnell nachsteuern.
2: Ja und ich bin ja selbst als lupenreiner Ordnungspolitiker der Meinung, das ist hier ein Marktversagen. Es gibt halt eben kein freies Spiel der Kräfte im Moment. Der Preis ist eben nicht von Angebot und Nachfrage diktiert. Also kann der Staat massiv eingreifen mit einem Rettungsschirm aller Bankenrettung vielleicht sogar. Und das äh, tut er hier nicht. Äh, er versucht irgendwie krampfhaft die Preissituation im Markt zu verändern. Das gelingt hier nicht und deswegen könnte das Robert Habecks Desastermoment äh, im ersten Jahr werden. Ich bin ich bin gespannt, wie sie da wieder zurückkommen wollen. Ich gehe davon aus, übrigens Gordon, wenn die Union jetzt im Bundestag da die namentliche Abstimmung beantragt, dass man im Vorfeld in der Koalition eine Nachbesserung machen wird. Ja, die Union und ihre
1: Oppositionsrolle, Mick, das ist nochmal ein Thema für sich. Einerseits liegt die Union in den Umfragen vorne, andererseits so richtig gefunden hat sie sich irgendwie auch noch nicht so richtig gefechtsfähig, wie man so schön sagt, ist sie noch nicht in Perfektion, aber sie möchte es gerne werden und ja, was ist die Position, die man dafür besonders braucht? Die des Generalsekretärs. Disclaimer, wird nicht neu besetzt,
2: aber zumindest irgendwie so halb. Genau, die designierte vize Ein Amt, das es in der CDU noch nie gab. Ein Name, den noch nicht so viele kennen. Christina Stumm. Sie wird tatsächlich gewählt nächste Woche in Hannover beim Bundesparteitag. Und Rasmus Buchsteiner ist der Mann, der das erste wirklich relevante Gespräch mit ihr geführt hat. Hören wir mal rein. Interview der Woche.
3: Schönen guten Tag, Christina Stump.
4: Guten Tag, Herr Buchsteiner.
3: Sie wollen Vizegeneralsekretärin werden der CDU. Warum eigentlich nur Stellvertreterin?
4: Ja, Friedrich Merz hatte mich gefragt, ob ich Generalsekretärin werden möchte, hatte mich aber gezielt für die Stellvertreterposition entschieden, da ich mit meinem Direktmandat in Weiblingen, ich bin seit September direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Weiblingen, und äh, junge Mutter, mein Sohn wird jetzt zwei Jahre alt, äh, ich natürlich äh, allen Rollen gerecht werden möchte. Und da für mich die stellvertretende Generalsekretärin auch mit dem Zuschnitt des äh, Kommunalbüros für mich äh, wirklich, sehr gut passt und ich freue mich, dass ich die Rolle zukünftig gemeinsam im Team Friedrich Merz und mit Mario Chaya ausüben darf.
3: Jetzt braucht ja jeder Posten eine klare Jobbeschreibung. Was erwartet Friedrich Merz eigentlich von Ihnen? Was müssen Sie liefern?
4: zum einen natürlich die Stellvertretung des Generalsekretärs. Darüber hinaus hat Friedrich Merz mir die Leitung des Kommunalbüros ähm, übertragen, wo ich mich äh, gezielt um die kommunale Ebene kümmern werde. Da geht es insbesondere natürlich darum, wir haben äh, viele kommunale Mandatsträger, wir sind die ähm, Kommunalpartei ähm, äh, innerhalb von Deutschland und deswegen möchte ich auch ähm, das weiter ausbauen, dass die CDU weiterhin so stark ist vor Ort. Und wir haben jetzt äh, den Grundsatzprogrammprozess angestoßen unter Leitung von Karsten Linnemann, wo wir im Endeffekt uns in zwei Jahren ein neues Grundsatzprogramm geben und natürlich auch daraus arbeiten, was der Markenkern unserer CDU ist. Und darüber hinaus möchten wir natürlich auch mit neuen Formaten die Mitglieder und vor allem auch natürlich unsere Wählerinnen und Wähler erreichen.
3: Wissen Sie denn jetzt im Augenblick nicht, was der Markenkern der CDU ist oder aus Ihrer Sicht, was gehört auf jeden Fall dazu zum Markenkern der CDU?
4: Selbstverständlich wissen wir, was der Markenkern ist. Das ist definitiv so. Die soziale Marktwirtschaft, die innere und äußere Sicherheit. Wir stehen für Europa. Wir stehen für Stabilität und Verlässlichkeit. Und das ist wirklich wichtiger denn je als auch aktuell in den Krisenzeiten. Und das ist uns natürlich schon alles bewusst. Wir möchten auf jeden Fall aber im Grundsatzprogramm unsere Mitglieder noch einbinden und uns hier nochmal ein neues Grundsatzprogramm natürlich geben.
3: Jetzt wird strittig auf dem Parteitag in Hannover auf jeden Fall das Thema Frauenquote für CDU-Gremien. Sie sind eine erklärte Skeptikerin, kann man sagen, und Sie haben daraus auch nie einen Hehl gemacht, auch nicht gegenüber Friedrich Merz. Gehen Sie jetzt auf die Barrikaden gegen die Quote?
4: Nein, also uns ist allen klar, dass die CDU-Jüngermutter mehr weiblicher werden muss. Und Friedrich Merz sagt ja selbst, die Frauenquote ist nur die zweitbeste Lösung. Sie ist aus unserer Sicht einer von vielen Bausteinen. Da haben wir auch konkrete Vorschläge auf dem Bundesparteitag. Wir möchten, dass die Sitzungen klare Anfangs- und Endzeiten haben, für Vorstandssitzungen, dass jeder besser planen kann. Hybride Formate möchten wir in der Sitzung verankern, dass sich unsere Unternehmer, aber auch natürlich die Eltern, die sich in der Familienphase befinden, besser an den Sitzungen teilnehmen können. Und die politische Eltern- und Pflegezeit möchten wir einführen, dass wir im Endeffekt auch denjenigen, die sich in bestimmten Lebensphasen befinden, auch weiterhin die Möglichkeit der Einbindung bieten und natürlich bessere Kinderbetreuungsangebote schaffen. Wir haben schon auf Parteitagen Kinderbetreuungsangebote, aber auch, und ich bin ja für die kommunale Ebene zuständig, wird es immer mehr der Fall sein, dass wir auch für kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger Kinderbetreuungsangebote schaffen müssen, auch während Sitzungen, um mehr Frauen für die Kommunalpolitik, aber auch für die Politik auf Bund- und Landesebene zu begeistern.
3: Aber jetzt nochmal nachgefragt, Sie werden diesen Kompromiss mittragen? Sie werden sogar dafür werben?
4: Ja, ich trage den Kompromiss mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, angesichts der aktuellen Lage haben wir wirklich wichtigere Themen wie die Frauenquote in der CDU. Wir haben die Thematik eben auf dem Energiemarkt. Ich glaube, wir müssen wirklich wieder uns um die Probleme und Nöte der Bevölkerung kümmern und uns mit den Belangen beschäftigen und nicht mit der Frauenquote der CDU. Ich glaube, das zweite Halbjahr, das wird, äh, wird ein herausforderndes Jahr mit aufgrund der Lage Und ich glaube, wir sollten als Politik darauf den Fokus legen.
3: Ein Thema, was immer wieder aufpoppt, ist sozusagen, mit wem arbeitet die CDU vor Ort zusammen? Hier ist es mal die Linkspartei oder dort mal die AfD. Das sorgt dann immer für Schlagzeilen. Wie werden Sie in der Debatte agieren?
4: Also eine Zusammenarbeit mit links äh, oder mit rechts ähm, gibt es mit der CDU nicht. Ähm, in der Kommunalpolitik geht es natürlich um die Sache. Äh, da geht es natürlich darum, dass man äh, für äh, die Kommune die beste Lösung findet. Aber eine Zusammenarbeit äh, schließlich mit den beiden genannten Seiten, ob links oder rechts, natürlich aus.
3: Am Ende, nach zwei Jahren zum Beispiel, woran wollen Sie sich messen lassen? Das war ein Erfolg oder das war kein Erfolg? Was sind da sozusagen Ihre Kriterien?
4: Ja, ich sage immer, wir möchten natürlich junge, moderner, weiblicher werden. Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren den Frauenanteil ähm, natürlich ähm, erhöht haben, dass wir mehr Frauen für die Mitarbeiter in der CDU gewinnen konnten. Ähm, mein Anspruch ist, dass wir eine moderne Volkspartei auf höher der Zeit werden. Und äh, daran arbeiten wir gemeinsam im Team mit Friedrich Merz, Mario Czaja und ich daran. Und ähm, ich freue mich drauf auf die kommenden zwei Jahre. Jetzt muss ich aber erst gleich den Bundesparteitag natürlich gewählt werden und ich freue mich, wenn es danach auch richtig losgeht.
3: Das war Christina Stump, die designierte Vizegeneralsekretärin der CDU. Herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Ich habe auch zu danken. Und Gordon, what's left?
1: Lieber Mick, wir müssen über ein Thema reden, über das wir normalerweise zum Glück nicht reden, denn ich glaube, die Politik hat Wichtigeres für uns bereit zu halten als Identitätsdebatten. Aber lass es uns einmal kurz abhandeln. Darf man das Wort Indianer noch sagen oder nicht? Hau,
2: das Bleichgesicht hat gesprochen, Gordon <lacht> <lacht> Darf ich überhaupt Bleichgesicht sagen? Ja, bitte. Darf ich überhaupt eigentlich äh, meine Fotos? Gut, dass es damals kein Social Media gab. Warst du mal als Indianer verkleidet? Wahrscheinlich. Ach, du weißt es gar nicht mehr? Du distanzierst dich schon von deinem eigenen Jugendverhalten? Ich distanziere mich von gar nichts.
1: Also Weil du der Cowboy warst. Weiß ich Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich Weil es war euch kein Karneval gab. Pass auf, ich kann mich noch daran erinnern, dass es, dass ich so dieses Zelt hatte, was man so zylinderartig aufspannen konnte. Ist das nicht ein
2: Klischee, dass Indianer im Zelt gelebt haben? Vielleicht haben sie auch mal nicht in einem Zelt gelebt. Du, äh,
1: du versuchst mich mit Dingen anzugreifen, für die ich gar nicht einstehe. <lacht> ich ich mache mich klar, nur ne?
2: lustig über diese unfassbare Debatte, die der Ravensburg Verlag. Vielleicht war es auch eine PR-Aktion am Ende ins Leben gebracht hat. Den Verlag hatte ich schon lange vergessen. Jedenfalls hat er jetzt ein Kinderbuch mit Winnetou aus dem Verkehr gezogen, weil es eine klischeehafte Darstellung der Ureinwohner Amerikas geben könnte. Gut, so und jetzt geht
1: es darum, der Kern vom Kern dieser Debatte, lieber Michael, ist doch eins. Erstaunlicherweise fürchten Buchverlage die Macht dieses linken Aktivismus in Sachen Identität so sehr, dass man sie wirklich da packen kann. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Das, äh, dass sie das,
2: proaktiv schon handeln, das ich bemerkenswert. ohne es Kritik ja, gegeben ab, zu haben. Absolut. Ich habe sie nicht
1: vernommen. Absolut. Ich finde insgesamt bei den Identitätsdebatten, ich finde, dass wir uns viel zu sehr damit aufhalten. Ich habe das Gefühl, dass ähm, zum Beispiel, was so Gendersprache oder so etwas angeht, Ne, ich meine Position ist, dass ich versuche... Die Momente, in denen sich jemand gleichberechtigter fühlen kann, ohne dass ich meine Sprache irgendwie verschandle oder verschlechtere, das versuche ich einzulösen. Ich versuche schon auch diese maskulinen Formen, die wir früher einfach immer verwendet haben, nicht immer zu benutzen. Aber ich verfremde dadurch nicht meine Texte. Das ist meine persönliche Position. Ich würde damit aber niemals eine politische Debatte führen wollen. Das soll jeder so machen, wie er will.
2: Liebe Zuhörer, Innen- und Zuhörer. Das war Gordon Repinski zum Thema Gendern. Zum Glück machen wir jetzt nicht Gendern, weil sonst müsste ich mich hier zu sehr aufregen. Wir waren noch bei Identitätsdebatte. Lass uns nur Sekunde bitte zurückgehen zu Winnetou. Ich habe Karl May gelesen. Ich habe es genossen. Ich war sogar bei Karl-May-Festspielen, die übrigens jetzt auch unter Druck stehen, weil sie angeblich, Zitat, als zutiefst kolonial bezeichnet werden. Ich muss mal sagen, aus der Geschichte lernen gerne. Was wir heute tun sollten, wie man äh, Gruppen bezeichnen sollte, wir können über alles reden. Aber jetzt lass doch die Geschichten, wie sie damals aufgeschrieben wurden und wie sie damals vielleicht auch kommuniziert wurden, einfach so sein, wie sie sind. Und ich lese mit meinem Sohn, gerne auch dieses Winnetou-Buch. Erzähle ihm aber, dass man heute das nicht mehr sagt, weil wir gelernt haben. Geht nicht vielleicht auch einfach beides? Ja, äh, und wahrscheinlich äh, ist ja auch sehr, sehr viel da dran. Wenn du dich mal daran
1: erinnerst, äh, was in unserer äh, Kindheit einfach noch gesagt werden durfte, da muss man einfach sagen, das würden wir heute nie mehr sagen und wir würden es auch teilweise einfach wirklich merkwürdig finden, wenn, wenn sowas noch äh, passiert. Aber Fakt ist, äh, ich glaube, in der Politik gibt es Wichtigere Debatten und deswegen frage ich mich, warum wir so viel Zeit
2: damit verbringen. Deswegen sollten wir auch diese Rubrik jetzt beenden.
3: Und Michael, what's right?
2: Im tiefen Westen, Gordon Repinski, sucht eine ehemalige Regierungspartei einen neuen Vorsitzenden. Die
1: freien Wähler sind es nicht. Die haben da noch nicht regiert. Es muss aus meiner Sicht, es ist die CDU
2: die CDU regiert in Nordrhein-Westfalen, lieber Gordon. Sie Hä? stellt sogar den Ministerpräsidenten. Ja, also ich dachte, du meinst eine ehemalige Partei, die im Bund regiert. So ja, du weißt, dass wir ein föderaler Staat sind und da ja. gibt es immer noch CDU-Chefs, ja. Regierungschefs. Ja. Ja. Wohlgemerkt. Und zwar Henrik Wüst, der regiert mit den Grünen und leider aus Sicht der FDP nicht mehr mit der FDP. Deswegen hat sich Joachim Stamp, der ehemalige Vizeministerpräsident und noch Landeschef, entschieden, nicht mehr anzutreten. Und das bringt jetzt einen Liberalen hier in Berlin im Bund in die Bedrängnis. Alexander
1: Graflam, muss ich erklären, der Außenpolitiker wird er Landeschef der FDP in Nordrhein-Westfalen. Darum geht es, stimmt's? Ich meinte eigentlich Marie Agnes Strack Zimmermann. <lacht> die, die, die gegen Alexander Graf Lammstoff womöglich antritt. Eine das kann sein. Doppelspitze. Aber es ist eine hochspannende. Eine Doppelspitze, Gedankende, eine, eine hochspannende. hochspannende Idee. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir führen Sie hier hardcore an der Nase herum. Es geht natürlich um. Johannes Vogel. Selbstverständlich. Es geht um Johannes Vogel, den Stellvertretenden, alles, was, was man schon sein konnte als Stellvertreter. Und außerdem ist er Fraktionsgeschäftsführer.
2: Sehr richtig. Und er ist einer der kommenden Männer in der FDP. Das sagen sogar seine Gegner. Allerdings ist er das schon seit einer ganzen Weile. Und deswegen müsste er eigentlich diesen Posten annehmen. Das würde allerdings zu einer Sache unwiederbringlich führen, nämlich... Er müsste dann auch Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen werden und in vier Jahren auch antreten... Und so richtig hat der Mann keine Lust auf Nordrhein-Westfalen, denn er ist so gerne Bundestagsabgeordneter, Fraktionsgeschäftsführer und schwimmt wie ein, wie ein Karpfen in diesem Teich der Berliner Republik. <lacht> Schön und gesagt. Hat einfach keine Lust auf die Landespolitik.
1: Und es ist ja auch ein Karpfen, der eventuell noch ein bisschen größer werden würde, wenn es noch mal weitergeht mit einer Regierungszeit. Ich würde deswegen sagen, kommen wir wieder zu den zwei Namen zurück, die wir eben genannt haben, und bringen sie ins Spiel.
2: Stellen Sie sich mal vor, diese Frau.
4: Haben Sie gedient? Nein. Altes Weichei.
2: Und diesen klugen Mann. Der Ver Vergleich, der hinkt ja nicht mehr nur, der sitzt ja schon im Rollstuhl. Als Doppelspitze in NRW.
1: Oder sogar in einem Duell miteinander. Der führende Außenpolitiker und die führende Verteidigungspolitiker in diesen sicherheitspolitisch relevanten Zeiten treten an. Um die Spitze des FDP-Landesverbandes. Es ist vielleicht eine Fiktion, aber Michael, ich sage dir an dieser Stelle, wir würden das TV-Duell daraus <lacht> ableiten. Wir würden es auf der Pioneer One führen. Wir laden Sie dazu ein. Ala gegen Stratzi.
2: Und Köln gegen Düsseldorf Köln. Es gegen wäre Düsseldorf. wunderbar. Unfassbar. Also Liebe Lieber Pioneers. Johannes Vogel, wir helfen Ihnen hier gerade ja. sehr, indem wir zwei Kandidaten ins Spiel bringen, damit Sie nicht nach Düsseldorf müssen. Hier die offizielle Einladung. Stratzi und Ala das Duell bei uns bei Pioneer.
3: What's next?
1: Wir blicken in die nächsten Wochen und es passiert wieder etwas im politischen Berlin. Und wer könnte uns besser erzählen, was das genau ist, als der Parlamentsforensiker. Der Mann, der keine Sommerpause kennt. Der Mann, der keine Sommerlöcher kennt. Der Mann, der nur News und Informationen kennt. Rasmus Buchsteiner. Hallo Rasmus. Grüß dich.
3: Ja, diesmal geht es um die Regierung und die macht einen Ausflug, eine echte Landpartie, es geht raus nach Brandenburg, nach Meseberg und das schon zum wiederholten Mal in diesem Jahr ist die zweite Klausur in Meseberg, die dritte Klausur. Kabinettsklausur insgesamt im Januar hat man sich mal getroffen im Kanzleramt und es geht um das große Ganze, muss man sagen. Gordon. Und
1: das ist nicht nur das Foto auf der Treppe, sondern es geht natürlich um den Winter, um die Gaspreise, um Inflation, um die ganzen Belastungen, die auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Aber was kann aus so einer Koalitionsklausur, aus so einer Regierungsklausur dann eigentlich wirklich rauskommen?
3: Es wird immer beschworen, der Geist von Meseberg. Jetzt kann man sich mal auch die Tagesordnung anschauen. Wir haben die vorliegen und gehen wir die mal entlang. Das Kabinett will beschließen eine nationale Sicherheitsstrategie. Das muss noch mit Inhalt gefüllt werden vom Verteidigungsministerium, vom Innenministerium, vom Auswärtigen Amt. Das sind die Themen am ersten Klausurtag. Dann geht es in das Ukraine-Thema, Energieversorgung. Die Bundesnetzagentur, der Präsident Klaus Müller, der Industriepräsident Siegfried Russwurm ist in Meseberg vor Ort. Das ist ein großes Thema, die Perspektive Gasversorgung im Herbst, im Winter und dass da dann auch am Rande in den Diskussionen um die Auswirkungen auf die Verbraucher und die Stimmung im Land und das Entlastungspaket geredet werden müsste, das versteht sich von selbst, aber das steht so nicht auf der Tagesordnung.
1: Und ich glaube Rasmus in Meseberg, da werden wir ein Wiedersehen erleben mit einer wirklich alten Bekannten, die wieder zurück ist auf der politischen Bühne.
3: Ja, eine, die mal früher selber dort gesessen hat als Ministerin. Andrea Nahles wird kommen in dem Block, in dem es dann nicht um die Arbeitsmarktpolitik geht, sondern um die Ausbildung, also ein Teilsegment der Arbeitsmarktpolitik. Sie ist inzwischen ja, wie wir alle wissen, Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Und da wird sie ihren Input bringen, ein großes Wiedersehen. Sie ist ja eine Vertraute von Olaf Scholz und Hubertus Heil, der Arbeitsminister. Der wird ganz aufmerksam beobachten, was seine Vorgängerin da am Kabinettstisch zum Besten Gibt. Einsatz zu
2: heute mit Dr. Zoe von Fink. Sie ist Podcasterin, Professorin für Internationale Affairs an der Hertie School in Berlin und Mitarbeiterin im Bundeskanzleramt. Guten Morgen. Los geht es direkt mit unseren Begriffen. Der erste ist Gendern.
0: Ja, über den Begriff stolper ich tatsächlich jeden Tag, weil es mir auf der einen Seite wichtig ist, Gleichberechtigung zu verbalisieren. Aber auch auf der anderen Seite, denke ich, hat das Land irgendwie größere Probleme und wir sollten andere
2: Debatten führen. Gläserne Decke.
0: Unmöglich, ohne eine helfende Hand zu durchbrechen. Alphatiere. Können nur so laut sein, wie andere ihnen zuhören.
2: Partyministerpräsidentin.
0: Also ich finde, Sanna Marin macht eine, also einen hervorragenden Job. Ob sie nun feiert oder nicht, beeinträchtigt ihre Arbeit nicht. Und wir sollten uns einfach über andere Dinge empören.
2: Ich bin so frei.
0: Das ist der Name von meinem Podcast, den ich in meiner Freizeit betreibe. Im Podcast geht es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken. Und zuletzt mit Eva Christiansen in der Folge 26, war die Kommunikationsberaterin der Bundeskanzlerin. Ja, gibt es überall, wo es Podcast gibt und gerne reinhören.
2: Arabischer Frühling.
0: Liegt mir besonders am Herzen, ist ein Hoffnungsschimmer, den wir nicht vergessen dürfen. Der Mangel an Freiheit weltweit geht uns wirklich alle etwas an.
2: Bundeskanzleramt.
0: Ja, also gestern habe ich äh, 13 Stunden gearbeitet, aber dafür hat der Kanzler beim Sommerfest ein Bier für mich gezapft. Und morgens vor dem Kabinett bin ich aus Versehen schon sie mir in die Arme gerannt. Also kurzum ein Arbeitsplatz, den ich in meiner Vita nicht missen möchte.
2: Vielen Dank, Frau Dr. von Fink. Das war herzerfrischend. Bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende wünschen wir.
0: Vielen Dank. Alles Gute.
1: Meine Damen und Herren, machen Sie sich auf die inoffiziellen karl may niedersachsen festspiele <lacht> gefasst. Es geht jetzt um das wichtigste Bundesland in Westdeutschland. Natürlich nach Nordrhein-Westfalen, ist ja klar, aber das wählt im Oktober. Am 9. Oktober ist es soweit. Stefan Weil, der Amtsinhaber, tritt an gegen Bernd Althusmann, den Herausforderer von der CDU. Hochspannend. Beide sind bei uns an Bord in getrennten Interviews. Am 29.08. am Montag um 11 Uhr interviewe ich Stefan Weil, den Ministerpräsidenten. Und dann machen wir einen kleinen Wechsel. Und um Viertel nach zwölf interviewst du dann Bernd Althusmann, den Herausforderer.
2: Lieber Boris Pistorius, lieber Patrick Döring, lieber Tillmann Kuban, wen haben wir da noch? Alle müssen an Bord kommen, um dieses politische Super-Event mit uns eigentlich zu gestalten. Christian Wulff. Gerhard Schröder. Olaf Lies, Sigmar Gabriel, oh, Wahnsinn, äh, Frank Walter Steinmeier. Hubertus Heil, last mal. David McAllister aus Europa Matthias zurück.
1: Matthias Mirsch, Steffen Krach, der
2: Regionspräsident. Sie sind alle herzlich eingeladen. Am 29. August ist die Pioneer One in Hannover, in der übrigens neulich in einer Liste zu der einer der hässlichsten Städte Deutschlands gewählt worden ja, das So leid mir nicht. das tut, Gordon, aber das ist wirklich wahr. Das War aber nur Platz 23. Das es gab Schlimmere.
1: Aber ich äh, möchte auch sagen, die Liste ist noch länger. Doris Schröder-Köpf, Sie müssen an Bord kommen. Ursula von der Leyen, Mrs. Niedersachsen, unbedingt dabei sein. Silvia Brea, kommen Sie nach Hannover. Siemtje Möller, Sie sind eingeladen. Und dann denke ich auch noch an Evergreens, an Frauen, die die Sozialdemokratie geprägt haben wie kaum eine andere. Gabriele Lösekrug-Möller, kommen Sie bitte an Bord. Selbstverständlich bitte auch Jasmin Fahimi, die DGB-Chefin und die ehemalige Bildungsministerin Edelgard Bullmann. Natürlich auch Konstantin Kuhle. Ja, oder wenn wir schon in Göttingen sind, Jürgen Trittin, der ehemalige Umweltminister,
2: auch er herzlich willkommen. Wahnsinn, Niedersachsen regiert in Wahrheit Deutschland, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wir sind da, wir sind vor Ort, also kommen Sie gerne zu uns äh, zu Besuch. thepioneer.de slash events, dort können Sie sich Tickets sichern. Gordon und ich sind am Montag da, ich freue mich auf die Reise mit dir. Und das ist nicht alles, was Hannover zu bieten hat. Hannover ist
1: natürlich auch noch Ausrichtungsort. Ja, einiger der womöglich wichtigsten Fußballspiele. Am 10. September nämlich spielt Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig das Niedersachsen-Derby. Das ist der Grund, warum du auch am 10. September da sein wirst. Stimmt's? Nichts
2: interessiert mich weniger als dieses
1: Derby. Nämlich ein ganz... 96 nämlich wieder auf dem Weg nach vorne <lacht> versucht anzugreifen. Mich weniger. Die Bundesliga steht vor der Tür und damit womöglich auch der erste FC Köln.
2: Ein echtes Derby interessiert mich vielmehr, nämlich das Derby 2025. Wer fordert Olaf Scholz heraus? Einer, der das auf jeden Fall machen will, der heißt Friedrich Merz. Und der ist auch in Hannover nächste Woche, Freitag nämlich und Samstag, beim ersten physischen Bundesparteitag der CDU seit etwa zweieinhalb Jahren. Und da werde ich natürlich auch sein, während du in, mit der Paralympan im Rheinland, in meiner Heimat bist, bin ich mit der CDU in deiner Heimat.
1: Ja, das sind äh, zweimal Besuche, wo man sich wirklich fragen muss, ob man da akzeptiert wird, ob man da integriert wird, ob man da klarkommt und ob man da sein will. Liebe Rheinländer, bitte behandeln Sie Gordon Ripinski gut, er ist halt wie er ist. Liebe Hannoveraner, seien Sie so offen, liberal, so weltoffen, so internationalistisch, so freundlich, so nett, so sympathisch zu Michael Brücker, wie Sie zu allen sind, liebe Hannoveraner. Er geht auch wieder, ich verspreche Richtung Berlin oder Richtung Köln, also auf jeden Fall irgendwie A2, aber seien Sie nett zu ihm.
2: Und denken Sie dran, CDU-Bundespartei, da es ist tatsächlich nicht ganz irrelevant, denn es geht um die Frauenquote, es geht um die erste Wahl einer neuen Vizegeneralsekretärin, es geht um Friedrich Merz und wie sehr er eigentlich wirklich in dieser Partei geliebt wird. Also nächste Woche auch in diesem Podcast auf dieser Welle sicherlich die ein oder andere kurze CDU-Analyse. Kommt eigentlich auch Markus Söder. Ja, Markus Söder kommt, aber wie man exklusiv bei The Pioneer ja schon vor Wochen lesen durfte, Angela Merkel kommt nicht. Genau, aber hochinteressant muss ich sagen, dass Markus Söder kommt. Der ist wirklich
1: von Hannover noch weiter entfernt kulturell als du. Aber ähm, schön, dass er kommt und schön, dass du meine schöne Landeshauptstadt Besuchst. Ich freue mich und liebe Pioneers, Sie haben also mehrfachst die Möglichkeit, uns in Hannover zu treffen. Wir liegen auf dem Mittellandkanal, irgendwo an der Fahrenwalder Straße. Also kommen Sie vorbei. Das ist am Montag, wie gesagt, am Vormittag und Mittag. Also erzählen Sie irgendwas, warum Sie eine längere Mittagspause machen können. Es ist der offizielle Start in den Wahlkampf. So würde ich das mal nennen.
2: So kann man das ganz bescheiden auch wirklich sagen.
1: Michael, jetzt freue ich mich, dass das der erste Podcast nach deinem Urlaub war. Ich hoffe, es geht dir gut. Hattest du es denn eigentlich schön? Ich habe irgendwas von Whirlpools
2: und Saunen gehört. Ich kann darüber nicht reden. Okay, also what happens in Denmark stays in den Denmark. Denmark. ja, genau. Ist das so? Ja. Ja. Es gibt auch private Momente in meinem Leben und da zu viele Personen beteiligt waren, die äh, auch zu viele Bilder gemacht haben aus Aktionen, wo wir uns besonders kindisch verhalten haben, möchte ich, dass das auch dort bleibt, wo es bleiben soll.
1: Privat. Ich würde sagen, in Solidarität mit Sanna Marin, solltest du genau diese Bilder posten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir im Privatleben einfach auch mal nicht professionell sind, sondern privat, so wie sich das gehört und einfach auch Dinge tun, die andere Leute auch machen. So ist das mit dem Privatleben. Wir jedenfalls erklären uns solidarisch mit Sanna Marien und mit allen Menschen, Politikerinnen und Politikern, die in ihrem Privatleben auch Spaß haben, denn das soll so sein.
2: Auch Journalisten und Politiker sind nur Menschen. In diesem Sinne, es hat mir Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche viel Erfolg noch für Sie liebe Zuhörer und Zuhörer an diesem Wochenende entspannen Sie sich bis zum nächsten Mal. Und von meiner Seite bleibt nur noch zu
1: sagen, g.repinski@mediapioneer.com ist die Adresse, an die Sie schreiben können, wenn es Kritik, Lob oder Anregungen gibt. Wir freuen uns darüber und sprechen mit uns und mit Ihnen in gewisser Weise wieder in der kommenden Woche. Auf Wiederhören.
3: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Repinski.